0: Emily Glisson, bonjour. Bonjour Sophie. Vous signez Junk Food. C'est très très coloré, très rythmé, avec des couleurs très très flashy. On ne dirait pas que c'est une
1: enquête, mais à la base, il y a une enquête sur les food addicts, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de manger Oui Au début, on la pensait comme une enquête de terrain où on se mettait en scène, Arthur et moi, à aller interviewer des professionnels de la santé, des lobbyistes, des anciens lobbyistes, des hépatologues, etc., et même mon dentiste. <rire> Puis, je voulais revenir à ce que je savais faire de mieux, la docufiction. fiction Et c'est là qu'on est tombé sur les food addicts, anonymes, inspirés des alcooliques anonymes, qui demandaient un anonymat pur, et ce qui m'a vachement aidé à construire des personnages hauts en couleur pour... Pour raconter des témoignages véridiques.
0: Et Emily Glisson, dans euh, Junk Food, on, on il y a un personnage principal qu'on suit. C'est un peu votre envoyé euh, dans les pages, c'est ça Votre envoyé graphique
1: Alors Zazu, qui a 19 ans, qui est euh, anorexique, boulimique, effectivement, elle, est, euh, elle existe bel et bien, mais il nous fallait pour la docu-fiction un personnage un peu fleuve qui nous fasse rentrer dans, dans ce monde vraiment nouveau pour la plupart des gens qui la liront.
0: Donc tout ce qu'on lit est vrai, par exemple le fait que le rat va préférer manger un cheesecake que du sucre ou même de la cocaïne
1: Exactement. Ça a été très documenté. Il y a dans cette BD docu-fiction deux parties didactiques par des interviews donc, de professionnels, notamment de Paul Kenny, qui est un irlandais, qui a découvert en 2010 le syndrome du cheesecake. Dès que tu mélanges du gras et du sucre, à savoir à peu près toute la bouffe industrielle, le cerveau se développe en cerveau d'addict, devient accro, n'arrive plus à s'arrêter et euh, les rats développent exactement les mêmes symptômes qu'un alcoolique ou un cocaïnomane. Et pourtant,
0: on continue à penser que les personnes en obésité morbide sont responsables
1: de leur situation. C'est le problème, je pense, face aux autres addictions, c'est que le, le produit diffère mais les symptômes sont les mêmes et les obèses ne sont pas addictes et vice-versa. C'est vraiment un pan où ça touche absolument tout le monde et c'est ce que je voulais montrer dans cette BD, pouvoir donner des clés à des personnes qui ont une relation à la nourriture qu'ils n'arrivent pas à comprendre et qui les dépassent. C'est quand tu as une perte de contrôle face à un produit que tu es potentiellement addict. Oui.
0: Donc vous êtes allé, Émilie Glisson, avec Arthur Croc, dans
1: des réunions de food addicts aux Etats-Unis Indirectement, dans un sens, c'est vrai que le confinement est arrivé au moment où on voulait faire la partie sur l'addiction et par chance, je dirais, c'est que tous les meetings se sont faits sur Zoom. On a pu accéder à des réunions, on était des fois 120 connectés, notamment à Austin, et par la suite, ce sont des food addicts qui sont venus vers nous pour témoigner de leur histoire personnelle dans l'optique de pouvoir les mettre en image et les faire entendre.
0: Comme ça se passe dans les réunions d'alcooliques anonymes, chaque food addict a un parrain une marraine qui lui donne au gramme près le poids et la nourriture qu'il doit avaler à chaque repas.
1: C'est ça, en fonction du métabolisme que tu as et de tes besoins. Voilà, il te faut une marraine ou un parrain qui te suit, il te faut, euh, tu es sobre, comme pour l'alcool. <rire> Donc tu arrêtes du, du jour au lendemain, ou un jour à la fois le sucre. Ce qui est très compliqué, contrairement aux autres drogues, parce qu'elle se trouve absolument partout.
0: Cette addiction, elle touche particulièrement les pays riches, les pays d'abondance
1: Elle est partout alors, on commence à réaliser qu'il y a un problème dans l'Europe, euh, par exemple, et donc les industriels, je vous pouvez regarder notamment la péniche Nestlé, c'est vraiment une péniche qui va longer l'Amazon et qui va aller distribuer ses produits aux tribus qui vivent le long de la côte et créer des addicts en masse. Enfin, moi je pense au Mexique, j'ai une partie mexicaine, c'est comme ça qu'est né le projet aussi, c'est quand j'ai vu euh, un membre de ma famille rajouter du sucre dans son coca que j'ai réalisé que là-bas, il y a un diabète infantile sucré qui explose, et tu as certains états donc qui ont interdit la vente de soda et de sucreries aux mineurs un peu comme on fait nous, avec d'autres produits. Et donc, c'est une prise de conscience de dingue, et il faudrait, je pense, qu'on arrive vraiment là-bas.
0: Émilie Glisson, merci. Je rappelle le titre de votre nouvel album, Junk Food, publié chez Casterman.